0: Muy buenas amigos y amigas, nos encontramos el día de hoy en este podcast con Gilberto Campos, diputado electo del Partido Liberal Progresista por la provincia de Heredia. Gilberto, una experiencia novedosa para vos, a pesar de que has estado siempre muy ligado a las cámaras de televisión, en defensa de los consumidores, a través de consumidores de Costa Rica. ¿Cómo ves esta nueva experiencia para Gilberto Campos?
1: ¿verdad? Eh, a pasarse a una acera en donde ya la gente, sin conocerte, dice, vos sos más del montón o son los mismos que vienen a, a choricear o a cualquier cosa. Entonces, mires que fue, fue duro el cambio. Fue duro el cambio principalmente para que la gente entendiera, eh, o por lo menos tratar de comunicarle a la gente, que yo era el mismo. El mismo que se oponía a aumentos tarifarios de electricidad, agua, teléfonos, este, en aquel momento teléfonos, este, eh, transporte público, etcétera, El mismo que estaba ahora tratando de proponer su nombre para llegar a la Asamblea Legislativa justamente a, 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 a darle continuidad a esa agenda de protección del bolsillo de la gente. Eso fue, una, eso fue un tema bastante complejo, bastante complejo eh, desde el punto de vista del diseño de la campaña electoral, porque uno podría pensar a priori, o, 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 o quizás de una manera eh, muy alegre, que, el capital, que uno, el capital político o público que uno desarrolló durante 20 años iba a ser suficiente en una contienda electoral, y eso es un error, eso es un error porque los candidatos son medidos con varas diferentes, con estructuras de pensamiento diferentes, con nociones diferentes, con prejuicios diferentes. Eh, entonces vieras que sí, fue, una, fue un cambio eh, sumamente particular y, 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 y retador.
0: Pero la gente te creyó, Gilberto. Ah, sí, claro. sí, la, sí. Gente, <risa> la gente te creyó. Pero acá lo más difícil, y te lo digo como alguien que pasó por ahí, es la gente cree pero ¿cómo hacer para que no se desilusione después? Ah, claro, porque vamos a
1: ver, es difícil acceder al poder, pero es más difícil mantenerse en el poder. Eh, y mantenerse en el poder eh, con un alto nivel de credibilidad, de legitimidad, tiene que ver con la coherencia, tiene que ver con el apego a los principios, tiene que ver con eh, cumplir, es decir, ser cumplidor con lo que uno dijo en campaña, eh, es decir, no incurrir en esas distorsiones que muchas veces se dan por eh, los intereses que algunas personas llegan a representar a la Asamblea Legislativa. En el caso mío, por ejemplo, eh, como yo no represento ningún interés corporativo, ni comercial, ni nada de eso, eh, y siempre más bien he representado los intereses de la población, la defensa del bolsillo de la gente, entonces es más fácil para mí, ...mantenerme apegado a esos principios, eh, principalmente porque no tengo que responderle a nadie. No, no tengo que responderle a esos grandes intereses corporativos eh, que, para, que para nadie es un secreto que eh, apoyan eh, campañas electorales en su país. Y a muchos candidatos.
0: Pero bueno, a ustedes se les criticó mucho que había un empresario que ayudó mucho en la campaña electoral. Y
1: a ese empresario se es le dijo el detenimiento y así lo dijo él en las ocasiones. Eh, que no había ningún compromiso de por medio y que más bien ese empresario que está señalando lo hacía por convicción por creer en el, el proyecto de, y en, en las, ideas, las ideas, ideas liberales del partido
0: ¿Cómo hacer que el costarricense que en los últimos más de 100 años, yo creo que desde 1870 que eh, el Olimpo que gobernó en Costa Rica con Jesús Jiménez y otros más eh, no han vuelto los liberales, ¿cómo hacer para que el costarricense vuelva a creer en el modelo liberal?
1: Eh, vamos a ver, lo, la, la, la democracia. democracia liberal en Costa Rica es gestora y madre de muchos de los, de los, grandes, de los grandes avances de nuestro país. La, la educación gratuita y obligatoria para niños y niñas en primaria eh, es producto de un gobierno liberal. Eh, la constitución que hoy tenemos es producto de un gobierno liberal. Eh, con algunos parches y algunas reformas de la constituyente de 1949, pero eh, pareciera ser que la gente se le olvidó que los, libera, que los liberales aportaron grandes cosas para el desarrollo de Costa Rica antes de 1948, y después de 1948 pareciera ser que la historia liberal del país se burró, eh, y nosotros tenemos que rescatar esa historia liberal.
0: Para finalizar, Gilberto, este podcast, ¿cómo ves el futuro de Costa Rica?
1: Con mucho, mucho trabajo bueno. por delante con una expectativa grande de que podamos ponernos de acuerdo en los grandes problemas nacionales, pero principalmente en dos elementos fundamentales. Uno, que podamos lograr vencer el reto del de desarrollo del país reduciendo el desempleo. Es decir, que logremos hacer crecer a Costa Rica, pero que encadenemos ese crecimiento a la reducción del desempleo. Y en segundo lugar, es decir, que no hayan concentraciones en los crecimientos verdad y que la gente pueda disfrutar también de la generación de empleo en pequeñas, medianas, microempresas y no solamente en clústeres o sectores muy particulares de crecimiento este, de la economía costarricense. Eh, y en segundo lugar, y en segundo lugar eh, que podamos gozar de estabilidad y paz para poder darle a nuestras generaciones venideras un, realmente un futuro mejor.
0: Muchas gracias Gilberto por eh, acompañarnos en este primer podcast de Noches de Vinos así que eh, bienvenido estrenando el programa, esta nueva versión y estos detallitos para que los que ven la entrevista después, eh, que queden en las redes sociales también puedan tener un extracto de las principales ideas de nuestros invitados. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.